0: Стоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Артемием Кивовичем Троицким. Здравствуйте, в эфире программа «2023» у микрофона в берлинской студии «Эхо» Максим Курников и с нами по видеосвязи Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий.
1: Привет, Максим, привет всем.
0: Задержан Игорь Стрелков, в скобочках, Гиркин. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?
1: Вы знаете, в общем-то, чувство того, что это должно было произойти, и, в общем-то, это вполне логично, потому что, ну, тут надо понимать просто, что путинская власть, она же в первую очередь воровская, бандитская и уголовная. И, в общем-то, всей вот этой идеологической подоплёки, которая вот сейчас уже задним числом стала наматываться, на эту болотную историю. В общем-то, раньше этой идеологической подоплеки и не было, ни национализма, ни всех этих, значит, исконно-русских земель и всего прочего. Оказалось, деятельность путинского корпоратива только, только исключительно того, чтобы награбить, наворовать и таким образом сохранить свою власть с тем, чтобы грабить и воровать еще дольше и слаще. Ну вот, и, и в этой путинской истории время от времени попадались ему э, такие попутчики романтики. Вот, скажем, тот же Геркин Стрелков или Квачков, еще там иное количество людей. Вот, я думаю, философ Дугин до некоторой степени из этой же породы: какие-то люди идеологически заряженные, и которым, значит, было по пути. Они считали, что они используют Путина для достижения своих имперских целей, а Путина просто-напросто использовал и продолжает многих использовать как так называемых полезных идиотов. Полезных идиотов, которые, значит, э, своими романтическими убеждениями пахали землю на Путина, на его, значит, кооперативы и все такое прочее. И история с гиркином она заключается просто в том что некоторые из романтиков они прозрели в конце концов они поняли что путин самом деле нифига не александр невский и не и даже не ивана грозный вот, а просто бездарный упырь и ворюга, вот. ну, и они стали естественно с искренним возмущением его разоблачать ну, Путин, естественно, был не в восторге от э, этого всего, но ну, и, и началась вот эта вот самая чистка, которая на самом деле имеет очень много общего со сталинскими чистками. То есть э, у уголовника Сталина тоже были, в общем-то, такие очень романтичные попутчики, такие рыцари революции, э, там... Тот же Дзержинский, позднее нам, скажем, и Пухарин, ну, ну, Троцкий до некоторой степени, хотя тоже был парень <свят> хоть куда. Вот. Естественно, естественно, Сталин с ними со всеми абсолютно безжалостно, со всеми этими романтиками революции расправился. Ну вот то же самое сейчас делает Владимир Путин в отношении тех, кого называют э, турбопатриотами. Э, я, естественно, этим ни в коем случае не пытаюсь Геркина-Стрелкова отбелить, то есть он стопроцентный преступник, военный преступник, это признано в том числе и ГААКским судом и так далее, и он, конечно же, должен сидеть, вот, но, как уже многие э, иронично заметили, лучше бы он бы, сдался бы в Гаагу вот, и сидел бы там в гораздо, в гораздо более комфортабельных условиях, чем если его засунут там в какой-нибудь СИЗО, ШИЗО, ИК и так далее.
0: теми много лет... Я часто слышал, уж не знаю, насколько вы разделяете эту точку зрения, что русские националисты — это на самом деле потенциально очень мощная сила. Их очень много, Они, у них есть какие-то низовые организации, и вот за них-то, как говорится, ух, выйдут, ух, впрягутся. Вы ждете чего-то сейчас?
1: Нет, абсолютно, я ничего такого не жду. Да, в общем-то, были русские националисты, и была это как ее, РНЕ и, и прочие были, значит, вот эти байонизированные батальоны в конце 80-х, в начале 90-х годов. До этого еще было общество памяти такое преснопамятное. Вот. Но, в общем-то, я не думаю, что их много, и думаю, что с этими ребятами вот особенно молодыми и как бы бесполезными в контексте, ну скажем, той же украинской войны с ними уже давно разделались там помнишь там это тесак такой был Марцинкевич и еще некоторое количество народу числа националистов вот их как просто опасных экстремистов вот может быть как бы в классовом отношении близких, но но все равно совершенно ненужных и привлекающих ненужное внимание, вот их их, по-моему, уже давно разметали, вот сейчас думаю, что никого не осталось, то есть, может быть, остались какие-то отдельные глубоко законспирированные ячейки, может быть, они начнут заниматься, скажем, индивидуальным террором под лейблом боевые отряды Гиркина. Вот. Но э, никакого массового движения тут, по-моему, нет э, и быть не может.
0: А теми, я первый вопрос задал именно про то, что вы чувствуете. Э, почему? Потому что, ну ведь ему там место, его обвиняют в создании экстремистского сообщества, как будто бы прямо ровно то, что и нужно делать по закону.
1: Ну да, так оно и есть. То есть естественно, естественно он был в последнее время беспощадным критиком Путина, а также российского министерства обороны. Так что я думаю, что и по поводу дискредитации армии, и по поводу экстремизма, значит, естественно основанного на каких-то Геркино-Старилковских это все это все вполне вполне резонно и как бы действительно вполне законно что не отмечает естественно крайней подлости и лицемерия всей этой компании
0: если говорить, в принципе, об этом фланге, перед этим действительно Квачкова, да, с ним производили какие-то следственные действия, теперь с Гиркиным, Стрелковым, прямо там, у здания суда еще одного соратника Стрелкова задержали. Значит ли это, что вот эта вольница для так называемых турбопатриотов кончилась?
1: Но я думаю, что там особой волиницы-то не было. То есть они себя чувствовали относительно безнаказанно, хотя, как я уже сказал, со многими такими реальными экстремистами э, типа того же Тесака э, с ними уже расправились. Вот. Но просто теперь они, они явно для путинской власти представляют больше головной боли, нежели анальгина. Вот, то есть они э, минус от их э, таких э, не скоординированных с властями действий и тем более от их риторики, причем которая распространяется очень широко. Я не знаю, сколько там было подписчиков на канале Геркина, но я думаю, что речь там шла о сотнях тысяч. Так вот, вот вреда от этого, как решил Кремль и ФСБ, вреда от этого стало больше, чем польза.
0: Но при этом самый яркий игрок этого поля, господин Пригожин, прощен, принят в Кремле, отправлен в почетную ссылку в Беларусь.
1: Ну, я бы не мешал эти две вещи. Вот. Я с самого начала не верил во всю историю с Пригожиным, и об этом и говорил, и писал. Путин и Пригожин – это близнецы. Братья – это два ворона, которые, согласно латинской пословице, друг другу глаза не выклеют. Вот я не верил вообще в серьезность и реальность вот этого так называемого Мятежа Пригожина. Думаю, что единственной целью этого мятежа были какие-то разборки между Пригожиным и Министерством обороны. То есть Пригожин думал, что, что при том, что он действительно реально близок к Путину, к тому же оба уголовники, оба питерские, оба гопники и так далее. То есть ну просто близнецы-братья Путин и Пригожин. Вот. Я думаю, что Пригожин был уверен, что выбирая между условно говоря им и Шойгу, он выберет Пригожина. Но в силу каких-то причин, мне естественно неизвестных, Путин решил, что нет, что он все-таки сделает ставку на Министерство обороны, а Пригожина пустит леса. Вот. При этом, я повторяю, поскольку они реальные реша более того, они состоят в одном и том же преступном криминальном сообществе, где Путин пахана а пригожин такой подпаханчик. Вот, естественно, естественно, ничего особо плохого Путин пригожину не сделал, не посадил и даже и даже деньги вернул. Вот, это это совершенно иная история по, по сравнению с Геркином. Вот, и опять же. Как все пишут в комментариях, это удивительно, что Пригожин там уничтожил там количество самолетов и вертолетов российской армии, убил там столько солдат, офицеров и так далее, и получил полную индулигенцию значит, и давай, гуляй, Вася. Вот. А Гиркин, который напротив всячески поддерживал Путина, то бишь царя-батюшку, вот, и обзывал Пригожина нехорошими словами, а вот он вот как раз всем. Так что, да, это все, помимо всего прочего, это, конечно, максимально цинично и довольно абсурдно. Думаю, что со временем будет много снятых фильмов и сериалов на эту тему.
0: Тем не менее, Пригожин, судя по всему, не только сохранил какие-то деньги, но и сохранил один из своих главных активов это часть своей армии более того он с частью своей армии стал гораздо ближе ну, к вам например географически насколько на ваш взгляд эта армия все еще угроза и для украины и возможно для польши
1: мне трудно сказать я честно говоря естественно не будучи ни в коем случае военным экспертом а также политологом и все остальное. Вот, я не думаю, я не думаю, что у Пригожина, тем более Путина, хватит смелости, ну то есть Путин вообще трус, Пригожин, по всей видимости, не трус, вот. но без Путина в какие-то серьезные авантюры явно не будет. Вот так вот, я не думаю, что они реально угрожают, скажем, Польше или Латвии, или с кем там, значит, еще Беларусь может граничить. Вот не думаю, что они реально могут завладеть ядерным оружием тактическим, которое заблаговременно было в Беларусь доставлено. Вот, то есть, ну, шанс есть. Опасность такая нет, это, опасность такая есть. И, в общем, Тревожные чувство, естественно, сохраняется по этому поводу, но я думаю, что, что это крайне маловероятно. И думаю, что Пригожина отправят на заработки, опять же, на африканский континент, где ему самое место, и где он, по всему, путинскому режиму приносит больше пользы, чем на украинских фронтах.
0: Артемий, много ли людей могли поверить, что у них хватит смелости вторгнуться в Украину?
1: Ну, вторжение в Украину, конечно же, было роковой путинской ошибкой, и мало кто в это верил. Я могу совершенно честно сказать, что я в это тоже не верю. Потому что ну, я себе психологию Путина представляю очень хорошо. Я его просек с первых взглядов в 99-м году я, Ментавр, я сказал
0: гопника и мента я очень хорошо да, запомнил да. это выражение
1: гибрид мента и гопника то есть это э, тварь трусливая в квадрате она труслива как мент который вот естественно хороется исключительно в силу собственной безнаказанности и труслив, как гопник, который по определению будущим гопником является трусом и нападает всегда только на слабых и малочисленных. Вот, поэтому я не верил, что Путин нападет на Украину. Он, по-видимому, в общем-то, был просто полностью абсолютно дезориентирован и дезинформирован своими же... Приближенными. то есть с одной стороны ГРУ, ФСБ, которые ему, наверное, докладывали о том, в каком э, жалком и э, беспомощном положении пребывает украинская армия, а также люди типа Медведчука и так далее, которые, значит, ему пели песни про то, что Зеленский крайне непопулярный президент, и стоит щелкнуть ногтем, как... Власть его свалится, и никому он нафиг не нужен, и будут встречать, значит, российские войска в Украине цветами и чепчики в воздух бросать. Вот это, естественно, оказалась стопроцентная дезинформация, на которую, в общем-то, он э, и повелся. Я ну, думаю, думаю, кстати, говоря что сильно, очень сильно об этом жалеет сейчас.
0: Давайте перейдем к следующей большой теме. Это то, что произошло вокруг фигуры Елены Симбаевой. Точнее, не того, какая у нее фигура, а в смысле того, что она, фигура, которая вызвала э, очень много споров. Вы на чьей стороне? Вы считаете, что таких людей надо приветствовать, что они уезжают, не говорят никаких слов в поддержку войны? Или вы с теми, кто считает, что надо вот сейчас у нее спросить за все, что она сделала?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы с Еленой Исимбаевой находимся на одном острове. Да что вы? А вы ее видели? Нет, я ее не видел. Я живу в северной части острова, это историческая и такая покрыта всячески растительностью частью острова Айсенбаеву, судя по фотографиям, значит, тех жилых комплексов, где она проживает, она живет на южной части острова Тенерифе, где скучно, где сплошные какие-то эти отели и апартинт-комплексы, вот, где никакой растительности нет и так далее. Я туда на юг вообще предпочитаю даже не ездить. Ну вот, это первое. Теперь второе, значит, на чьей я стороне? Я на стороне тех, кто считает, что это вообще никакая небольшая тема. Вот мне, мне на Елену Исымбаеву, с которой я и лично не знаком, и спортом я никогда не увлекался. Вот мне на Елену Исымбаеву глубоко фиолетово. Я считаю, что, э, в общем, не стоит вообще вот такого рода история уделять особое внимание. Потому что есть вещи э, в сегодняшнем мире, которые невероятно важны, от которых зависит судьба России, судьба Украины, судьба Европы, судьба всего мира. И это происходит на военных фронтах. Отчасти это происходит также в Кремле, в Белом доме и так далее. И вот это важно. Это меня действительно интересует, эти новости я читаю и так далее. Что касается до Елены Исимбаевой, вот каких-то такого рода еще прецедентов, ну, на мой личный взгляд, они не имеют вообще ну, почти никакого значения. И, соответственно, вся болтовня вокруг этого происходит исключительно в российских социальных сетях. Вот имеется вот это вот некоторое количество более или менее помойных социальных сетей. Вот. Я лично слежу только за одной, а именно за Твиттером. На остальные просто у меня нет ни времени, ни, ни желания, да и не хватает. Вот. вот там вот, да, там пишут про Исимбаеву, там про Собчак, там про, про какие-то еще там смешные, значит, каких-то персонажей женского и мужского пола. Я честно скажу, мне это абсолютно безразлично. То есть, если, если бы Елена лисимбаева была смелым и порядочным человеком, вот, естественно, она бы как-нибудь сформулировала бы свое отношение к тому, что происходит, к войне российской агрессии, Путину и так далее. Она этого не сделала. С другой стороны, я так понимаю, что, что никаких воинственных высказываний она тоже не допускала. И все ее вот эти прегрешения, за которые ее сейчас гневно осуждают, они касаются там, каких то событий с десятых годов, когда она была доверенным лицом Путина, когда да нет, конечно,
0: артемий Киевич, она была в той самой группе людей, которые переписывали российскую конституцию. Да, это да, вот, да.
1: вот я и говорю, ну так это годы, и, это.
0: это уже двадцатый год.
1: Ну или двадцатый год. Вот в любом случае, в любом случае, то есть, если бы она, если бы она что называется, покаялась. Вот, думаю, что отношение к ней было бы лучше. Поскольку она не покаялась, значит, а продолжает отчаянно сидеть между двух стульев, то я думаю, что получит она и от одного стула, и от другого. То есть что с одной стороны ее, значит, всячески заклеймят э, либералы, э, пацифисты и прогрессисты, а, а с другой стороны, насколько мне известно, она уже получила свою порцию проклятий со стороны каких-то, значит, российских официальных деятелей. Вот, это в, принципе, это, в принципе, история, которую должны пройти, по идее, в России все мало-мальски известные публичные люди. То есть все они должны рано или поздно, так или иначе, высказать свое отношение к фашистскому путинскому режиму, незаконной агрессии Российской Федерации против Республики Украины и так далее. Я думаю, что рано или поздно постучаться к каждому из них. Это касается и спортсменов, это касается и артистов, касается каких-то публичных интеллектуалов и так далее. Вот. И отсидеться вот так вот в домике, где никто не знает, за кого ты, и значит, с чем тебя едят, в общем-то, не удастся. Не удастся, я думаю, никому, и Симбаева как раз типичный пример этого самого. Или надо, или надо тогда уж уходить куда-то вообще, вдаль, в леса, в джунгли, заселяться там где-нибудь на острове Боа в смысле не на острове, на пляже в Гоа, поскольку Индия не, не член НАТО, не, не дружественная страна, или подойти на Бали уезжать. Вот там вот, может быть, и пронесет. Вот. А быть доверенным лицом Путина с одной стороны и э, проживать на Канарских островах, которые являются территорией Испании, то есть это даже не протекторат, Конец, там бывшая колонна, территории Испании, так же, как там Андалузия, Экстремадура, страна Басков и так далее. Вот, вот я думаю, что вот так вот поступать Елене Ясенбаеву было просто глупо.
0: Артем Киевич, но есть люди, которые считают, что для многих людей, связанных с режимом, сам отъезд с начала войны, и не поддержка этого режима – это уже большой шаг. Как вот, например, Анатолий Чубайс. Он теперь да, независимый исследователь из Глазго, и он действительно уехал в самом начале. Вот для вас Чубайс – герой?
1: Нет. Нет, я считаю, я считаю что этого, конечно, абсолютно недостаточно. То есть <laughs> Чубайс, да, он как раз решил спрятаться в норке и уйти куда-то там значит, в джунгли Папуа и Новой Гвинеи, там да, были в Глазго, да. Думаю, думаю кстати, говоря, что вряд ли он там долго высидит. Вот. но мне кажется... Вы имеете в виду
0: погоду знаменитую или...
1: Я, я имею в виду, что думаю, что, что российские активисты ему там жизни не дадут раз уж они знают, что он находится в Глазго, думаю, что вычислить его там будет несложно, вот, и его оттуда попрут точно так же, как он уже покинул там, Кипр, Израиль, и, количество еще каких-то стран, где они с -с 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 попругой уже побывали. Вот, а я думаю, я думаю, что, Ох, забыл я, что я думал, Задай мне вопрос, знаешь.
0: Ну тогда просто, чтобы подытожить эту тему, вы говорили о том, что он как раз решил отсидеться, но у него не получится, на ваш взгляд. А,
1: стоп-стоп-стоп, я вспомнил, что я хотел ага. сказать. Я хотел сказать о другом человеке, который также стал героем, тем более, что это связано с Великобританией, Олег Тиньков.
0: Вот это следующий вот, был вопрос как раз. Так.
1: Вот Олег Тиньков, вот, кстати говоря, мой друг-приятель, ну, вот я его уже поздравил с избавлением от э, санкционных списков. Вот Олег поступил нормально. При всей своей олигархичности, при всей своей российской публичности, при всем том, что он тоже себе, там я уже не знаю, по пьянке или по дуре, позволял некоторые дурацкие высказывания. Вот в том числе и в адрес Владимира Путина, какие-то такие лоялистские. Вот. Тем не менее, вот он поступил абсолютно правильно, по-человечески, честно, решительно, по-мужски. Вот он абсолютно откровенно и однозначно высказался против войны, против агрессии, против путинского режима. Вот. И во многом, разумеется, да, более того, он... Как известно, ради того, чтобы окончательно завязать со всеми этими концами, он практически бесплатно отдал всю свою финансовую империю, Синьбок банк. Зато теперь является свободным и счастливым человеком, но с чем я его и Женурину искренне поздравляю.
0: Артемий Киевич, простите мне этот вопрос, но это про певца «Шамана» и его новый клип. Его новый клип называется «Мой бой». На немецкий это переводится как «Майн камф». Предыдущие клипы были во многом в стилистике такой, знаете, Германии конца 30-х. Скажите, это делается осознанно? Это какие-то политтехнологи прям вот работают? Или это подсознание их так
1: ведет? Ну, я бы сказал так, что певца шамана, я не знаю песен его я почти не слышал но как поэта пастернака на самом деле я на самом деле послушал где-то две или три песенки этого самого шамана певец конечно абсолютно средний то есть я не могу сказать что плохой там ужасный как там Денис Майданов вот но певец никакой посредственной э, песенки у него значит если просто э, считать тексты его песен ну вот я считывал где-то два или три таких текста то, в общем там ничего такого супер нет то есть там идут какие-то такие в советском стиле просто э, патриотические вещи Только поется там про бой а не про мир Поется там что-то там, что мы встанем, а не мы ляжем э, и заснем. То есть я не увидел в текстах его песен какого-то прямого, скажем, нацизма, фашизма, милитаризма, может быть, но тоже в небольшой степени. То есть э, под эти тексты и под эти песенки, и тем более под эту внешность, которая на самом деле, ну, то есть сначала он вообще был с дредами, как такой белобрысый Растафари, да, что очень смешно. <свят> Наталкивала в первую очередь на соображение о том, какую дурень он курит. Вот. Потом там, опять же, все эти садомазы, какие-то одежки, какие-то эти лосины кожаные и так далее. И, опять же, шаман, то есть погонял его пишется повсюду латинскими буквами. То есть как-то это все странно, как-то это все не складывается. То есть если он был бы не шаман латинскими буквами, а Ярослав или там супердрон, да, его же фамилия дронов, по-моему, и все, естественно, кириллицей, а желательно еще и какой-нибудь древнерусской вязью и так далее, вот, и если бы в его песнях шла бы речь там... О, о происках э, гнусных ворогов и о том, что всех надо стереть с лица земли, Вот тут можно было бы сказать, да, вот это вот на самом деле это лицо, и это звуки, и мелодии, э, и ритмы, так сказать, российского фашизма. Но, в общем, как-то не поворачивается язык это сказать, поскольку контент шамановский, он как-то этому не дает повода, за исключением одного, за исключением видеоряда. То есть у меня такое ощущение, что просто вот шаман записывал эти песни, а потом они попадали к каким-то товарищам, я не знаю, там, откуда из аппарата президента или еще откуда-нибудь, и они там, значит, уже на данную тему начинали всевозможные вот все вот эти вот национально-патриотические вариации. Вот примерно так да, я вижу эту историю.
0: Ну, все таки вы сказали, что советские были про мир, но я вспомнил, и вот, ну, как там, продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. В некотором смысле тот же посыл? Или и нет, вновь и... продолжается бой, да.
1: То и юный октябрь впереди. Но дело в том, что тут продолжается бой, это как раз скорее какой-то бой идеологический поскольку Ленин-то полководцем не был, и в октябре тоже была революция, а не война еще. Вот. Так что нет, но ну, гораздо больше в советское время, при том, что было огромное количество пропагандистских песен, многие из них были абсолютно выдающимися, их писали великие композиторы Шостакович, Дунаевский или... Композиторы, может быть, и не великие, но выдающиеся, там, Пахмутов, Тухманов и так далее. Но песни-то были, в общем-то, в основном про мир. Это все было «Пусть всегда будет солнце» и хотят ли русские войны, вот, и, и землю от пожаров уберечь, и все такое прочее. И даже если праздник «День Победы», то со слезами на глазах, это все как-то, mm -hmm. ну, совсем не по-путински.
0: Да, но Артемий Киевич, как раз я все-таки еще раз да, повторю вопрос: на ваш взгляд, вот те, кто делает этот видеоряд, они его делают подсознательно, просто же, как сказать, что они делают, получается, автомат Калашникова, да? Или, или это прямо вот какой-то расчет?
1: Я, я ну, практически на процентов уверен, что это сделано со вполне определенным расчетом. Потому что, в принципе, Значит, такого рода пропагандистское оружие, оно очень нужно. Так получилось, что за исключением певца шамана никто абсолютно вот из этих Z-артистов не выстрелил. Никто! То есть, все, на что, значит, путинская писанная пропаганда тут может опереться, это вот все это старье. Берем все эти старые Газманов, там Газманов, Любы, с Торгуевым, который там вообще наладон дышит, какие-то какие-то алкаши типа как его Лепса, так далее. Это все не работает. А Вы вот то говорите
0: это... алкаш, как будто это что-то плохое?
1: Я говорю алкаш, потому что это не соответствует опыту. А должна быть вот именно белокурое вести, что-то такое мощное, молодое, красивое и, разумеется, призывного возраста еще к тому же. А такой один шаман, больше никто не выписывался из этих самых Z-гнездышек. Никто! То есть, свет сошелся клином на шамане. Ну и поэтому, соответственно, раз уж есть один шаман, то надо брать его, с его хрен с ним, там, этими дредами, лосинами э, и латинской кличкой, э, вот, но, естественно, э, надо его довести до ума. И вот это как раз делается при производстве видеоклипов. Это делается абсолютно сознательно, и, думаю, Думаю, что все эти видеоклипы, прежде чем их выпускают на волю в YouTube и так далее, они проходят строжайший э э э цензорский фильтр.
0: А зачем те, кто это делают, вот так играют в фашистскую эстетику? Им с этого какой, как говорится, навар?
1: А тут все очень просто. Фашистская эстетика, так же как советская эстетика, она по-своему была очень убедительной. Вот что советские плакаты, советские пропагандистские песни, вот все вот эти, включая шестаковича Островского и так далее, все кинофильмы пропагандистские того времени. Вот, хоть это и был значит, у немцев э, национал-социализм, у Сталина социалистический реализм, <laughs> и там что, вот, но они, они были сделаны, как правило, очень талантливо. То есть я уже не говорю про Ленин вот, но таких вот э, мастеров э, культур пропаганды и в Советском Союзе, и в гитлеровской, в Германии было очень много, они были очень мастеровиды. И поэтому до сих пор ходят по интернету всякие, значит, такие штучки, как современные какие-то российские дизайнеры просто копируют нацистские плакаты 30-х-40-х годов. Вот. Причем на самые безобидные темы, то есть, скажем, медицинское страхование. И упакьте, значит, плакат, пришвёгнутый медицинскому страхованию, сидит такая, значит, милая российская семья: папа, мама и трое детишек. И рядом плакат там 1938 года, скажем, точно такой же, просто та же самая картинка, вот. Но значит, нацистская Германия, вот. По этой же самой причине, потому что эстетика, эстетика нацистской Германии и сталинского СССР, они очень близки эстетики. эстетике. Вот. А исполнители тогда были намного талантливее, намного способнее, чем нынешние там, все эти z -бездари. Вот, Поэтому они, собственно говоря, же сумнявшиеся, и зная, что вряд ли... Э Зрители и почитатели перца шамана будут как-то особо рефлексировать на эту тему. Вот, поэтому они и беззастенчиво копируют все эти гитлеровско-сталинские эстетические приемочки.
0: Хотя это, в общем, уже стало таким практически общим местом, говорить, что это э, турбопатриотическая или Z-культура не выдала ничего, ну вот, может быть, за исключением этого шамана, если даже не по культурному уровню, хотя просто по популярности. Да, у него там, у клипа «Я русский» больше там 30 э, миллионов просмотров, ближе к 40. А, а что такого мегапопулярного и нового выдала антивоенная волна? Разве что-то выдало?
1: Ну, антивоенная волна, по крайней мере, количество песен и количество тех же видеоклипов, что у нас написаны и сняты антивоенными артистами, по количеству уже значительно превосходит всю эту Z-помойку. То есть есть и отдельные песни, и видеоклипы, и целые альбомы которые посвящены этой теме, и которые очень хороши, какие-то лучше, какие-то хуже. Новые, новые записи, новые видео появляются каждую неделю буквально. Это какие-то рокерские песни и какие-то рэперы. И... Сказать, сказать, что создано что-то выдающееся и гениальное, я, пожалуй, не могу, но много просто хороших песен, и причем песен искренних, песен убедительных, их более чем достаточно. Только что вышла альбом у Юршкчака с Дмитрием Емельяновым, имфировским гитаристом, называется Волки в тире. В общем-то, весь альбом так или иначе, где-то глубже, где-то мельче, но посвящен э, актуальной антивоенной тематике, э, постоянно выходят какие-то новые песни у того же Noise MC, Новый Свело, монеточки. И в общем, то есть я не могу сказать, что э, значит среди них присутствуют песни равные по таланту да, каким-то песням Джона Леннона или, или Боба Марли или Боба Дилана. Вот. Но тем не менее, тем не менее в общем-то, практически все наши такие реально авторитетные артисты, не только Шевчук, но и Гребенщиков, и Макаревич, и Симфера, и практически все, все уже отметились на этой поляне. Так что, на мой взгляд, на мой взгляд, это очень хороший результат. Во всяком случае, уж точно более, более э, обильная, скажем так, э, масса продукции, чем я ожидал. Я уже не сравниваю со всеми этими э, ремесленниками из э, z -конюшен.
0: Возвращаясь к тому, что сейчас э, происходит внутри, России и тому, что вузы и школы все больше становятся местом, куда приходят, может быть, даже вы назовете это уже идеологией, да? новые предметы, которые должны объяснять, что такое Россия в современном мире, что она особая страна, что у нее особый путь, у русских есть какой-то особый ген и прочее, прочее. на ваш взгляд, Россия современная, становится в этом смысле тоталитарной страной, то есть страной не просто с авторитарным правлением, но с идеологией и подчинением людей этой идеологии.
1: Максим, вот если бы ты мне задал этот вопрос два года тому назад, то я бы еще почесал репу. Э -э Задавать этот вопрос в июле 2023 года, э -э вот, на мой взгляд, э -э излишне. Россия, сегодняшнее российское государство, это тоталитарное, более того, это фашистское государство. Точка. Тут уже, по-моему, все, все аргументы приведены. И,
0: но и теме, от... ну, согласитесь, но это не тянет ни на коммунизм, ни на фашизм по, по, по мощи идеологии. Это скорее хоть симулятор а не идеология.
1: По поводу идеологии, естественно, идеология – это плевотная смесь там, да, <coughs> из коммунизма, нацизма, православия э, и, и э, блатной романтики. Вот. Но это, это не означает, что, что страна является менее тоталитарной. Нет, она абсолютно тоталитарная, имеется. Сейчас, по, по крайней мере, наблюдается идеологический зажим по всем фронтам. То есть это касается не только, скажем, каких-то геополитических вещей, это касается, как ты прекрасно знаешь, и каких-то вообще бытовых просто тем, там типа гомофобия. Ну какой вообще в принципе... Может быть, дело каким-то романтичным идеологом до гомофобии. Да плевать ему на это. Их интересуют вещи посерьезнее. Их интересует нация, их интересует Бог, их интересует вера и так далее. А тут вдруг какие-то гомосексуалисты. Или там вот, все эти скрепы, типа, ну, вот посмотрел я выступление министра здравоохранения Недавно, где, где он говорит, что место женщины в роддоме и на кухне, вот и хватит вообще заниматься всеми этими женскими делами и карьерами и так далее, оно, значит, пошла как девка в спальню и, и не вылезали оттуда. Или депутат Милонов, который тоже... Буквально вчера, по-моему, сказал, что всех женщин старше 24 лет надо подвергать искусственному отсеменению, ну, соответственно, чтобы солдат рожали, да. вот, это все, это конечно, стопроцентные признаки тоталитаризма и фашизма. Кто-то вмешался в наш эфир? Тут, тут к нам... К нам пришли, к нам пришли, а и я, что я, не я не должен
0: прерваться Подождите. на секунду хорошо да пока отключите звук а я напомню что это эфир артемия троицкого и это хороший момент чтобы поставить лайк этому видео в конце концов неважно где вы смотрите нас в прямом эфире или в записи я надеюсь что мы разговор с артемием троицким продолжим буквально в течение ну вот уже нескольких секунд но ну, в крайнем случае минуты передаю привет всем кто слушает нас в приложении эхо онлайн если вы еще не скачали обязательно скачайте и не забывайте что на сайте Эхо обязательно всегда есть все расшифровки эфиров. Ну и плюс ко всему, конечно же, я должен прорекламировать книгу. Это в этот раз плакат плюс комикс на меди. Заказывайте, и, соответственно, там есть специальная цена за пакет. Наслаждайтесь. И я вижу, Артемий Троицкий вернулся к нам.
1: Я уже попрактиковался чуть-чуть в испанском языке, так что...
0: Да, уже вернулся. Привет. Да, ну я, я предлагаю тогда, у нас осталось меньше девяти минут уже до конца программы, я предлагаю вот здесь чуть подробнее остановиться по поводу места женщины, по поводу ЛГБТ и, по сути, запрета на то, чтобы существовали транслюди. Из вашего опыта, в том числе советского опыта, это неужели действительно так людей раздражает? Неужели их так это трогает, что власть на эту тему почему-то решает вот зайти и, и что-то делать?
1: Да, это интересный вопрос. Значит, Я прекрасно помню, естественно, советские времена, поскольку пол жизни прожил именно в Советском Союзе. Я должен сказать, что этой темы тогда вообще не было. То есть я, скажем, помню... У меня было одно такое э, панк, э, панк дуэт под названием «Трио-мечта». Вот, хотя это бы был дуэт, на самом деле, я и Таня Деденко, музыкавер. Вот. Мы там в основном э, исполняли всякие э, советские песни, которые вкладывались в уста иностранцам. Там типа «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно». И так далее. Вот. А, и было несколько и было несколько песен собственного моего сочинения. В частности, была песня с припевом «Мы гомосеки, Домоседы. То есть мне это понравилось просто, ну как, такое фегматическое словосочетание. «Мы гомосеки, Домоседы. Вот. И в общем-то это никого не коробило, это никого не интересовало. Вот. Ну, просто смешано домосеки домоседы. И, в общем-то, вот такое вот. Абсолютно легкое, спокойное отношение э, вообще было к этой теме. придумал что была уголовная статья о замужеложестве. Вот. Некоторые известные люди, ну, я знаю одного Сергея Параджанова, кинорежиссера, которые по этой статье даже сидели. Но вот в быту, в какой-то повседневной жизни об этом не говорили, об этом не писали, это нигде не поднималось и не опускалось. И, в общем-то, люди были к этому совершенно равнодушно относились к этому спокойно, по-доброму, ну, в общем-то, кому какое дело, кто кого и куда имеет. И то, что сейчас эта тема не то, что возникла, а просто взвелась до небес – ну, это, в общем-то, на мой взгляд, это понятная история. Потому что нынешние власти, естественно, нужны враги не только внешние, а со внешними врагами в этой власти все в порядке. То есть это и американцы, естественно, в первую очередь, ну и потом все НАТО. А потом, конечно же, украинцы, а также поляки, ну и вообще почти весь мир это все наши враги, но это внешние враги. Это, это не так интересно. А нужны еще враги внутренние. Обычно внутренними врагами становились всякие нацменьшинства, в первую очередь, разумеется, евреи. Значит, в России по причинам до конца мне непонятной государственного антисемитизма до сих пор нет. Говорят, что Путин то ли сам еврей, то ли еврейский какой-то воспитанник-выкормыш. В общем, Вроде бы Путин хорошо относится к евреям и поэтому не допускает проявлений государственного антисемитизма. Ну, слава богу, но должен же быть кто-то вместо евреев. И вот вместо евреев, соответственно, взяли и выбрали вот этих самых э, секс-меньшевиков. Секс
0: э, вот а, тут... Слышу снова испанскую речь, которая врывается к
1: нам. Здесь, вот, да, да, у нас испанская речь.
0: Знаете, сегодня, сегодня даже текст выходил у нас на сайте Эха, и я вижу много шуток на эту тему, что на самом деле мой бой, песня «Шамана» — это лгбт гим Потому что О, да. бой — это да.
1: Бой, да, мой парнишка, мой трёхок, так сказать. Да, нет, вообще с «Шаманом», как я уже сказал, история, история какая-то какая очень мутная и парадоксальная.
0: Но возвращаясь, опять же, к тому, как манифестирует себя здесь российская власть, вы наверняка встречали в разных европейских и американских кругах как раз симпатию к такой гомофобии, к трансфобии. Многие, там, не знаю, избиратели, поклонники Трампа говорят, так все правильно делают.
1: Я, честно говоря, с этим не сталкивался, то есть, конечно же, это есть, конечно же, это имеется и в первую очередь, наверное, в каких-то малообразованных таких пролетарских кругах, вот, консервативно настроенных, ну, то есть, есть просто в мире огромное количество людей, которые вообще боятся всех перемен, боятся всего нового и так далее, я скажу честно что я вот про всех этих транслюдей, про все эти межгендерные операции и так далее, я об этом вообще впервые услышал, ну, несколько лет тому назад. Я был абсолютно, абсолютно не в курсе вообще всей этой тематики. Вот, но я об этом узнал, послушал, пожал плечами, но ну, значит, есть и такие люди, то есть у меня это нисколько не озадачила, тем более не возмутила. А есть люди, которые все новое, необычное, не такое, инаковое воспринимают в штуки. Вот обычно это люди малообразованные. И они есть, я думаю, в примерно одинаковых количествах, что в Америке, что в России, что где угодно. Последний вопрос э, будет... Э, да? Людьми. Я с такими людьми лично не сталкивался. То есть в тех кругах, где я общаюсь, как-то к этой теме относится более чем спокойно вот, и, и никого-то особо не задевает и не обижает.
0: Последний вопрос, он как раз про вот этот глобальный раскол будущего и прошлого. На ваш взгляд, Владимир Путин? в целом для стран Азии, для Африки, для каких-то вот таких да, людей в европейских, ну в общем, странах Запада, является символом борьбы прошлого с будущим, который, за которое они будут цепляться? Его образ остается для них привлекательным?
1: Нет, я думаю, что для большинства людей, тем более для элит этих стран, Путин ни в коем в случае не является ролевой моделью, символом, героем и так далее. Во-первых, во он белый человек, это уже плохо. Во-вторых, он реально уродлив, он очень плохо выглядит, он абсолютно не харизматичен и не обаятелен. Вот Это тоже, то есть, ну вот, посмотрите на Че Гевару и посмотрите на Путина. В общем, тут, тут все, все станет ясно. Или посмотрите на Хошимина, такого восточного, утонченного старца, и посмотрите на Путина. Тут тоже все ясно. И не в пользу Путина, разумеется. Вот. Так что нет, нет. Я но, думаю, знаете, раз... Мао
0: тоже не самый привлекательный, но однако же для многих левых до сих пор икон.
1: Мао, но... Мао опять же, в отличие от Путина, он не скомпрометировал себя. Э, таким позорным образом. Как ну. это вот. И к тому же Мао на самом деле он был идеологом. И он писал книги, и он писал стихи. И в общем-то Мао Цзэдон был был очень даже умным человеком. То есть у него были такие позри, которые опять же Путину укрыть абсолютно нечем. Так что я думаю, я, я, я думаю, нет, я думаю, что Путин годится только только в страшилке вот даже даже для стран так называемого глобального юга
0: артемий троицкий был в эфире живого гвоздя и эхо мы сейчас прощаемся с вами я так понимаю что на эхе сейчас вы можете послушать сергей пархоменко потом и программу которая выходит на живом гвозде которая называется программой Ири... Ирины Воробьевой и э, Нюта Фидермессер. Как она называется, скажи мне, Василий? Нормальная жизнь, конечно, точно. Спасибо большое всем, кто нас смотрел,
1: и, соответственно, ставьте лайки.